0: Ja, guten Morgen, da hat die Chantal ja was erlebt, oh das ist sehr nett, vielen Dank, auf dich Chantal, mal kurz hier meinen Rechner anschmeißen, ja da hat die Chantal ja was erlebt hier bei uns auf dem Christenkongress, das war ja ein ganz schöner Kulturschock, könnt ihr euch vorstellen für unsere gute Chantal, Da treffen Welten aufeinander, wenn so eine Chantal und äh, wie sie alle heißen, auf so eine Freikirche, auf so einen Christenkongress oder sowas ähnliches stößt. Das brauchen wir noch nicht. Also mit dem mit einem hat sie ja recht. ne? Also mit dem Frühstück ja, um 8 Uhr und Veranstaltung um 9 Uhr, das ist wirklich, das gibt es glaube ich nur bei uns Christen. Ja, Da würde sonst keiner drauf kommen. Also großen Respekt, dass ihr schon da seid. Seid ihr, Seid ihr richtig gut drauf, seid ihr wach. Ja, seid ihr gut drauf? Ja, ja. okay, das müsst ja auch sein, weil heute Morgen geht es um mein Lieblingsthema, ja. Es geht um Gemeinde. Ich bin nämlich begeistert von Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon den einen oder anderen erlebt, der ist nicht mehr so begeistert von Gemeinde, weil er irgendwelche komischen, schrägen Erfahrungen gemacht hat. Die will ich auch gar nicht wegreden, die kann man mit Sicherheit machen. Aber ich bin begeistert von Gemeinde. Ich bin begeistert von einem Satz, den Bill Heibels immer sagt, er sagt Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Ja? Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und von diesem Satz bin ich voll überzeugt. Da bin ich begeistert, aber auch theologisch begründet, begeistert. Und ich möchte euch heute Morgen damit reinnehmen, warum ich von diesem Satz so begeistert bin, nicht weil er Bill Heibels gesagt hat, sondern weil ich glaube, dass er stimmt, dass er wahr ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Mission Gottes. Was Gott für eine Mission. Es gibt ja viele Missionen, ja. Mission Thomas ist ein Film, ist aber auch, ich glaube, so ein einigermaßen ernstes Anliegen. Und eine Mission hat immer ein Ziel, eine Motivation und konkrete Umsetzungsschritte, ja? Wenn man jetzt mal das Beispiel Mission Thomas nimmt. Das Ziel dieser Mission ist, mal Menschen auf den Mars zu bringen. Das ist das Ziel, ja? Ein gigantisches Ziel. So, was ist die Motivation? Fällt mir ehrlich gesagt manchmal ein bisschen schwer. Also ich habe die Motivation jetzt weniger. Ich muss da jetzt nicht unbedingt hin. Ja, München reicht vollkommen. Ähm aber die Motivation der Wissenschaftler, geht das, kann man da leben, können wir irgendwelche Bedingungen schaffen, dass da Menschen mal rumlaufen können, können wir irgendwann, wenn wir die Erde komplett kaputt gemacht haben, vielleicht mal auf den Mars ziehen, schaffen wir das mit dem Flug, die lange Flugzeit, wie können die Astronauten überleben und das wird trainiert auf der Erde, also das ist die Motivation, dieser Forscherwille, können wir das schaffen. Das wollte ich hören. Damit hat Obama Wahlkampf gemacht. Er ist einfach in sein Kinderzimmer gegangen und da Bob der Bilder geschaut und yes, we can und schon war der Wahlkampf geritzt. Okay, und dann gibt es Schritte. Ja? Jahrelange Forschungsarbeit, Jahrzehnte, Jahrzehnte, viel Geld, viel investiert. Das sind die Schritte, die diese Forscher gehen. Okay, das ist eine Mission, Mission to Mars. Ich möchte aber nicht darüber reden, sondern über die Mission Gottes. Und bitte mal die Präsentation umschalten. Organit. Ah, okay, super. Die Mission Gottes. Gott hat eine Mission. Und das Ziel seiner Mission, was denkt ihr? Was ist das Ziel? Ich zeige euch mal zwei Bildchen. Das Ziel von Gottes Mission. Was ist das Ziel von Gottes Mission? Das erste, was heißt dieser Rettungsring? Rettung, ja, war einfach. Und das zweite, Gemeinschaft. Gott hat eine Mission. Ja, Gott hat die Menschen geschaffen und da ist was schiefgegangen, weil der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt. Und seit dem Moment, wo die ersten Menschen sich gegen ihn aufgelehnt haben, hat Gott diese Mission. Er lässt uns nicht fallen, er lässt die Menschen nicht fallen, sondern er sagt, ich möchte retten, ich möchte die Menschen wieder retten und ich möchte wieder in Gemeinschaft mit ihnen kommen. Das ist Gottes große Mission. Dazu drei Bibelstellen. Die erste, er will, und es gibt nicht so viele Stellen, wo steht, Gott will, er will. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen, ja nicht nur die Frommen, nicht nur die westlichen Menschen, alle Menschen, die auf dieser Erde rumspringen, Gott will, dass diese Menschen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Johannes 3, Vers 17, Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus ist nicht als Richter gekommen, sondern als Retter gekommen. Und ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21, das letzte Kapitel, da wird beschrieben, wie es sein wird am Ende, wenn Gott sein Ziel erreicht hat. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Gemeinschaft. Das ist das Ziel, was Gott hat. Gott möchte wieder in Gemeinschaft mit uns Menschen sein und leben. Das kann er momentan nicht, weil da die Sünde im Weg steht. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Das ist das Ziel. Gott will retten und wieder in Gemeinschaft kommen. Was ist seine Motivation? Ja, Die Motivation, die Karotte vor der Nase, was könnte das Symbol bedeuten? Genau, Weltliebe. Gott liebt die ganze Welt, denn so sehr hat Gott die Christen, die Baptisten, die FEGs, die EFGs, die Evangelische Allianz. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die komplette Welt. Alles, was darin ist. Gott hat die ganze Welt geliebt. Das ist seine Motivation. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Was ich schon gesagt habe, Johannes 3, Vers 16, in sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Römer 5, Vers 8, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus Christus ist für dich und für mich und für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten am Kreuz gestorben, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Okay, was ist jetzt, jetzt haben wir das Ziel, Rettung, Gemeinschaft, die haben die Motivation, Liebe zur ganzen Welt und jetzt kommen die Schritte. Der erste Schritt, was könnte dieses Symbol bedeuten? Lateinisches, bitte? Vielen Wegen zum Ziel, ja, das, ja, das rechte Symbol mit dieser Hand. Jesus ist immer gut, ja, in der Sonntagsschule, was ist groß, grau, hat große Ohren, ja, in der Schule hätte ich gesagt ein Elefant, aber in der Sonntagsschule, Jesus. Ich lese euch einen Vers aus Johannes, dem Johannesprolog, Johannes 1, Vers 14. Er, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, der einzige Sohn, sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Gott hat eine Mission. Er will die Menschen retten und er will wieder in Gemeinschaft mit ihnen treten. Seine Motivation ist, dass er jeden einzelnen Menschen liebt. Und den Weg, den er geht, ist, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Erde schickt. Und dieser einzige Sohn wird Mensch. Der lateinische Begriff Inkarnation, ich bin kein Lateiner, kann auch nicht damit angeben, aber das weiß ich, In inkarne, ins Fleisch kommen. Ja, Gott kommt ins Fleisch. Gott wird einer, kommt unter seine Geschöpfe. Er sendet seinen Sohn und der kommt nicht irgendwie angeflogen, oder, sondern der wird Mensch. Gott wird Mensch in seinem Sohn, Jesus Christus. Ihr werdet vielleicht jetzt denken, was der da erzählt, ist doch alles nicht neu. Ist es auch nicht, ich erzähle auch nichts Neues. Aber wartet ab, es hat noch eine Wendung in Bezug auf Gemeinde. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Gott kommt auf diese Erde und da steht, wir sahen seine Herrlichkeit. Gottes ganze Güte ist uns in Jesus Christus begegnet. Ja, begegnet. Die Leute konnten ihn sehen, die konnten ihn anfassen, die konnten erleben, was er tat, die konnten ihm auch zuhören aber vor allen Dingen haben sie ihn erlebt. Und was bedeutet das ganz konkret, dass Gott Mensch wird? Ein kleines, hilfloses Baby in einem Stall. Gott wird ein kleines, hilfloses Baby in einem Stall. Ich habe selber zwei Kinder und das letzte ist vor knapp anderthalb Jahren geboren. Wenn das war bei beiden Geburten dabei, wenn die da so rauskommen, die sind wirklich komplett hilflos. Ja, wenn man jetzt da nichts machen würde, ja, also furchtbarer Gedanke, die wären einfach verloren. Total verloren. Gott wird so ein kleines Baby. Völlig verloren, in die Hände von Menschen. In so einem verratzten Stall, in so einer Futterkrippe. Ja, das wird immer so romantisch dargestellt. Ich komme vom Land, ich weiß, was eine Futterkrippe ist. Ich weiß, was ein Stall ist. Ich wollte nicht, dass mein Kind da geboren wird. Also ehrlich nicht. Nach acht Tagen wird Jesus beschnitten. Ganz normal, wie alle Juden damals. Nach jüdischer Tradition war Jesu Eltern ihn als erstgeborenen Sohn im Tempel mit zwölf geht er dann das erste Mal selbst in den Tempel und unterhält sich gleich mit den Schriftgelehrten, hat schon unheimliches Bibelwissen. Er kannte sich sehr gut aus in der Schrift. Er wächst auf als Jude unter Juden. Er lernt das Handwerk seines Vaters, wie es damals viele gemacht haben, wie es auch bei uns vor 50, 60, 70 Jahren viele gemacht haben. Automatisch der Sohn das gemacht hat, was der Vater gemacht hat. Mit 30 Jahren fängt er an als Rabbi zu wirken. Das war an sich auch noch nichts Unübliches. Haben nicht alle gemacht, aber doch auch einige andere. Dann kommt Johannes, der, der auf ihn hinweisen soll. Jesus lässt sich von Johannes taufen, wie viele andere auch. Und dann fängt er an, öffentlich aufzutreten. Und was war sein erster öffentlicher Auftritt? Die Hochzeit zu Kana. Und was hat er da gemacht? Wein. 600 Liter besten Wein. Es gibt so ein paar amerikanische Theologen, die sagen, das war alkoholfreier Wein. Ich bin weder Amerikaner noch Theologe. Und wenn man die Geschichte liest, ja, macht es auch gar keinen Sinn, weil da steht ja auch, warum gibst du denn den besten Wein zum Schluss? Normal gibt man erst den guten Wein und dann, wenn die Leute schon so ein bisschen angedudelt sind, dann kommt noch so hinterher das gepanschte Zeug. Warum macht Jesus das? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Jesus, jetzt 30 Jahre alt ungefähr, sein erstes öffentliches Auftreten, sein erstes Wunder, da ist er auf einer Hochzeit, wo der Wein ausgeht. Wie peinlich ist das denn? Stell dir vor, es wäre eure Hochzeit gewesen, ja? Ja, ich habe bald Hochzeitstag und äh, vor zwölf Jahren haben wir geheiratet, da gab es auch Wein und das wäre furchtbar peinlich gewesen, wenn der irgendwann mittendrin alle gewesen wäre. So, in dieser Situation, das erste öffentliche Auftreten, Jesus macht 600 Liter Wein. Warum? Also einmal ist er schon mal da. Jesus feiert mit sonst wäre er ja gar nicht da gewesen. Und Jesus war immer da, wo die Menschen waren. Jesus war immer da, wo die Menschen waren. Das wird ihm auch später vorgeworfen. Ein Freund der Sünder und Weinsäufer sei er. Das ist der Vorwurf, den die frommen Jesus machen. Und sein erstes Wunder, er macht Wein. Warum tut er das? Er ist da, er sieht die Not, er feiert mit und er hilft, er setzt sich ein, und dann macht er eben Wein. Ich hätte ihn gerne was von getrunken, ich mag gerne ein gutes Wein, ein Glas Wein. Ich finde das, find das den Hammer. Er hätte auch ein anderes Wunder machen können. Hätten sich manche Theologe ein bisschen leichter getan heute, oder? Aber macht er nicht. Jesus ist immer da, wo die Menschen sind, er feiert mit. Ich glaube nicht, dass er da betrunken rumgetorkelt ist, ganz bestimmt nicht. Aber er war da, wo die Menschen waren, er hat Spaß gehabt, er hat mit den Menschen gefeiert und er war dort. An einer anderen Stelle steht, Johannes 2, 25, er kennt und er liebt die Menschen. Über die Menschen braucht ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Jesus kennt uns Menschen, weil er selbst Mensch war. Er kennt uns, er kennt unser Herz, er weiß genau, was da, was da vor sich geht. Und in Hebräer steht, er hatte Mitgefühl mit unseren Schwächen. Er wurde selbst in allem versucht, hat aber nie gesündigt. Jesus weiß, wovon du und ich reden von den Versuchungen, die im Internet lauern, die sonst wo lauern, diese ganzen Dinge, die auf uns einströmen, auf Jesus sind die in anderer Form, es gab noch kein Internet, aber es gab bestimmt auch irgendwelche Frauen, die, ihn, die rumgelaufen sind und die für die damalige Zeit irgendwie anziehend waren. Er wurde in allem versucht, wie du und wie ich. Er war nämlich Mensch, aber er hat nie gesündigt als der Sohn Gottes. Er heilte Krankheiten und Leiden. Ihm waren die Menschen nicht egal und er hat nicht nur geredet. Es war, wenn man die Evangelien liest, ist es immer abwechselnd. Redeanteil und Heilungen und Begegnungen mit Menschen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Er sprach zu ihnen durch Geschichten aus ihrem alltäglichen Leben. Jesus konnte mit den Menschen reden und er hat Beispiele gebraucht aus ihrem Leben, weil er die, das Leben ja kannte, er hat das Leben ja geteilt. Er hat ja 30 Jahre nicht öffentlich gewirkt, er hat als Zimmermann gearbeitet. Er wusste, was abging. Und er hat diese Bilder aus dem Alltag benutzt, um mit den Menschen zu reden. Er ging liebevoll auf jeden Einzelnen ein. Die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen, das finde ich so eine geniale Geschichte. Wie Jesus da hinkommt, Durst hat, an diesem Brunnen sitzt und dann kommt diese Frau zur Mittagszeit. Und dann entwickelt sich dieses Gespräch und man hat den Eindruck, die reden erstmal völlig aneinander vorbei. Ja, Und Jesus bittet um Wasser und die Frau... Sagt, warum bittest du mich? Er bricht da sämtliche gesellschaftliche Tabus. Ja? Er, er redet eine Frau an. Er redet eine samaritanische Frau an. Und er redet eine Frau an, die keinen guten Ruf hat. Jesus hat immer diese Tabus gebrochen. Jesus war immer bei den Menschen, die am Rand waren. Er hat sich mit Prostituierten abgegeben. Er hat mit den Zöllnern äh, gegessen in ihren Häusern. Er war da, wo die Menschen waren und er war da, wo die kaputten Menschen waren. Er hatte gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und er hat sich diesen Menschen gestellt. Und er schafft es, an diesem Brunnen der Frau die Wahrheit zu sagen. Nämlich, dass sie mit vielen Männern rummacht. Und deswegen ging sie ja da in der Mittagszeit, damit sie die anderen Frauen nicht trifft. Und dass das nicht gut ist. Und er sagt ihr auch, dass sie das bleiben lassen soll. Aber er sagt ihr das in einer Art und Weise, die die Frau annehmen kann. Die sie nicht verletzt, die sie nicht vor den Kopf stößt. Er schickt sie nicht in die Wüste, er beschimpft sie nicht sondern er sagt ihr das so auf eine Art und Weise, dass die Frau es selbst erkennt und annimmt und verändert wird von ihm, von seiner Liebe. Die andere Situation mit der Ehebrecherin. Eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Es ist ganz klar, die Frau muss gesteinigt werden. Die Leute, die Pharisäer schleppen die Frau zu Jesus, stellen sie dahin und fragen Jesus, was sollen wir tun? Im Moses Gesetz steht, jemand, der beim Ehebruch ertappt wird, der muss gesteinigt werden. Was sollen wir tun? Und Jesus steht da und malt mit dem Finger im Sand. Und die lassen ihn nicht locker ja? und fragen ihn immer wieder. Und dann steht er auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Und wisst ihr, was da steht? Die Ältesten sind zuerst weggegangen. Die Ältesten. Also nicht die Ältesten einer Gemeinde, sondern die vom Alter Ältesten. Die älteren Männer. Ja, warum sind die denn wohl zuerst weggegangen? Die wussten genau, was sie selbst auf dem Kerbholz hatten. Die wussten ganz genau, was sie selbst schon alles verbockt haben. Die haben gesagt, okay, ich werfe nicht den ersten Stein. Ich werfe auch nicht den zweiten Stein. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Und am Ende war keiner mehr da. Und dann sagt Jesus, ist noch jemand da, der dich verurteilt? Nein, keiner mehr da. Er sagt Er ich verurteile dich auch nicht. Geh nach Hause, aber mach das nicht wieder. Er verharmlost die Sünde nicht. Jesus verharmlost die Sünde nicht. Aber er ist gekommen als Retter und nicht als Richter. So geht Jesus mit Menschen um. Er spricht schonungslos die Missstände in seinem eigenen Volk an. Ja, Stichwort Tempelaustreibung. Er lehrt die Menschen, wie sie sich im Sinne seines Vaters verhalten sollen. Und am Ende gab der Mensch gewordene Sohn Gottes sein Leben am Kreuz für seine geliebten Menschen hin. Wir haben eben gesungen, Weiß ich weiß das kriegst du jetzt nicht mehr so wörtlich hin. Auf jeden Fall, ähm, solange, solange du da bist, solange Gott, mein, mein Gott da ist und Beziehung zu mir hat, was kann mir da schon Großes passieren? Jesus bringt sich selbst in eine Situation, wo er alleine ist, wo Gott ihn verlassen muss, weil die ganze Schuld der Welt auf ihm liegt. Ein schrecklicher Moment am Kreuz, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste ihn für einen Moment verlassen, weil die ganze Schuld der Welt auf ihm lag. Das hat... Jesus am Ende seines Lebens für dich und für mich getan. Und darum hat Gott ihn auch erhöht, ihm Rang und Namen verliehen, der ihm hoch über alle stellt. Und jetzt ist Jesus das Haupt seiner Gemeinde. Jesus ist jetzt das Haupt seiner Gemeinde. Kurze Quizfrage, was ist ein Körper ohne Kopf? Hm? Kürzer, ja. Eine Leiche, ein Körper ohne Kopf ist schlicht und einfach eine Leiche. Ja? Ich habe noch niemand gesehen, der ohne Kopf rumläuft und noch lebendig ist. Mit anderen Worten, Gemeinde ohne Jesus als dem Kopf ist auch eine ziemliche Leiche. Und was bedeutet das jetzt? Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Jesus, Gott hat ihn erhöht. Er ist wieder in den Himmel gegangen, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und jetzt ist er das Haupt seiner Gemeinde. Das heißt, der zweite Schritt in dem Gott seine Mission erfüllt. Der kommt jetzt. Was könnte das bedeuten, dieses Symbol rechts? Was hat Jesus am Ende gesagt? Johannes 20 Vers 21. Bibelkenner aufgepasst. Was steht da? Ist auch schön, aber steht da nicht. Bitte? Johannes 20, 21. Ja, bis ihr es gegoogelt habt, sage ich es euch. <lacht> da steht, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ja, So, genau so, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, Gott wird Mensch in seiner Gemeinde. Gott wird Mensch in seiner Gemeinde heute. Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde und Gott will die Menschen retten. Er will in Gemeinschaft treten. Seine Motivation ist die Liebe zur ganzen Welt. Und seine Schritte ist, Gott wird jetzt Mensch durch seine Gemeinde. Gemeinde ist der Leib Christi. Gott inkarniert durch seine Gemeinde, kommt ins Fleisch. Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer von allem, wird Fleisch durch uns und Gott liebt die Welt durch seine Gemeinde. Was bedeutet das? Oder erstmal die Bibelverse dazu. Johannes 17 Vers 4 sagt Jesus in dem hohen priesterlichen Gebet kurz bevor er gefangen genommen und äh, gekreuzigt wird, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Also Jesus sagt mit Chantal's Worten, ich habe fertig. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und dann betet er weiter, ich sende sie in die Welt, also die Jünger und die, die später zum Glauben kommen, wie du mich in die Welt gesandt hast. Johannes 15 sagt Jesus, die Herrlichkeit meines Vaters die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Die Herrlichkeit Gottes ist damals, als Jesus auf der Erde war, steht da, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Menschen haben Gottes Herrlichkeit gesehen, als sie Jesus gesehen haben. Und heute die Herrlichkeit meines Vaters, also Gottes, wird dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Gott wird Mensch durch seine Gemeinde. Was bedeutet das jetzt? Wir können und wir sollen das Evangelium in der Tat und im Wort weitergeben. Das ist keine Priorität, sondern eine Reihenfolge. Das ist meine Erfahrung. In meiner Arbeit zuerst die Tat und dann das Wort. Das Evangelium weitergeben, die Liebe Gottes den Menschen zeigen, so wie Jesus das getan hat, durch seine Art, durch sein Wesen, wie er aufgetreten ist, wie er auf die Menschen zugegangen ist, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er ihnen die Wahrheit gesagt hat, ohne sie zu verletzen und wie er ihnen geholfen hat, wie er sie geheilt hat den Menschen das Evangelium, die Liebe Gottes durch die Tat zeigen und dann auch im Wort weitergeben. Natürlich kommt durch Nachhilfe niemand zum Glauben, aber durch Nachhilfe zeige ich dem anderen, dem Kind, der Familie die Liebe Gottes. Zeige ich das Wesen Gottes. Das Wort muss dazukommen. Ich glaube, da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen uns das Recht gehört zu werden erarbeiten. Ich glaube nicht daran, dass in unserer Gesellschaft, also zumindest nicht in der ich lebe, dass die Leute uns einfach so zuhören. Einfach so. Ich gehe jetzt in unseren Stadtteil, ich stelle mir das mal manchmal vor, ich wäre in unseren Stadtteil gegangen, ja, und hätte mich auf eine Apfelsinenkiste gestellt mit der Bibel in der Hand und hätte angefangen zu predigen, ja. <lacht> Müsste ich fast mal ausprobieren. Ähm, weiß nicht, was dann passiert wäre. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, das macht ja, macht ja auch kein Mensch mehr oder kaum noch einer. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns das Recht, dass der andere mir zuhört, erarbeiten. Jesus hat das auch gemacht. Durch seine Art, durch sein Wesen, durch das, wie er aufgetreten ist, waren die Menschen fasziniert und wollten ihm gerne zuhören. Tat und Wort gehören untrennbar zusammen. Gemeinde ist für beides gleich zuständig. Das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Gemeinde ist für beides zuständig, für das soziale Handeln, für das Helfen, für das, den Menschen zu Jesus hinzulieben und auch genauso für das Evangelium weiterzugeben im Wort. Jesus selbst hat gelehrt, hat geheilt und gelehrt. Und meines Erachtens ist es eine große, ein großer Fehler, Diakonie und Gemeinde zu trennen. Die einen die dienen nur, die helfen nur und die anderen reden nur. Das ist meines Erachtens ein ganz großer Fehler. Ich glaube, das gehört, das gehört zusammen. Das gehört ganz fest zusammen. Deswegen wollen wir auch Gemeinde gründen. Mit dem, was wir tun, mit dem praktischen Helfen und mit dem Evangelium im Wort weiterzugeben. Was bedeutet es, Gesandt sein, wie Jesus gesandt war? Was bedeutet das für uns als Gemeinde ganz konkret? Das bedeutet, wir lieben unseren Ort und die Menschen darin und suchen das Beste darin. Wir lieben unseren Ort, haben wir gestern drüber gesprochen. Deinen Ort lieben, dafür musst du ihn kennen. Sehr gut, klang ein bisschen gelangweilt, also ein bisschen mehr Motivation hier. Du kannst nur lieben, was du kennst. Also dein Ort kennenlernen, dein Ort lieben lernen. Dich in deinen Ort verlieben und die Menschen, die darin sind, alle Menschen und das Beste darin suchen, nicht immer das Schlechte suchen. Wir Deutschen sind gut darin, die negativen Dinge zu sehen. Geh doch mal durch deinen Ort und such alle positiven Dinge und schreib sie auf. Geh mal durch deinen Ort und such alle positiven Dinge. Auf dem Dorf, die freiwillige Feuerwehr, ist doch was Positives, oder? Stell dich mal vor, die gäbe nicht. Ist doch super. Schon mal gleich aufschreiben. Und andere Dinge. Ja, Geh mal durch deinen Ort und schreib mal alle positiven Dinge auf, die da sind. Nicht immer gleich die negativen Dinge sehen. Was bedeutet es, gesandt zu sein wie Jesus? Wir gehen dahin wo die Menschen sind und warten nicht, bis sie zu uns kommen. Jesus ist die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Er ist auch in den Tempel gegangen und er hat auch im Tempel gepredigt. Aber Jesus war die ganze Zeit on the road. Ja, Er ist zu den Menschen hingegangen. Er war bei dieser Hochzeit. Er war bei den Menschen zu Hause, hat mit ihnen gegessen, hat sich von den Sündern und Zolleinnehmern und Prostituierten und allen, mit denen die fromme Elite nichts zu tun haben wollte, damals der gleiche Kampf wie heute, ja, ähm, da war Jesus zu finden. Da war Jesus. Er hat nicht den ganzen Tag im Tempel gesessen. Geht dorthin, wo die Menschen sind und wartet bitte, bitte nicht, bis sie zu euch kommen. Das werden sie nämlich nicht tun. Und der Gedanke, wir sind zuständig für unseren Ort, prägt unser Denken, Fühlen und Handeln. Wenn in deinem Ort was schief läuft, wer ist zuständig? Wer ist zuständig? Die Politik, die Polizei? Trump. <lacht> wer ist zuständig? Wer ist zuständig? Klar, es gibt für alles Zuständigkeiten. Wir sind ja in Deutschland, ja? Ist alles klar geregelt? Aber wer ist wirklich zuständig? Wenn bei euch Jugendliche auf der Straße rumgammeln und ihr Leben nicht auf, auf die Rolle kriegen oder keine Perspektive sehen, wer ist zuständig? Wer ist zuständig? Das ist eine wichtige Frage. Die Christen, also so in der Vergangenheit, ich meine, bin ein paar Jahre älter wie ihr, wie ich das so noch erlebt habe. Ich habe das ganz stark so erlebt, die Christen, die ziehen sich zurück in ihr Gemeindehaus und haben da ihre so ihre eigene Suppe, ihr Subkulturchen und machen da Gottesdienst dann ab und zu machen sie auch mal einen Gäste Gottesdienst und da werden auch Leute eingeladen und es dürfen ja auch immer Leute kommen, das ist ja kein Problem, wir sind ja offen, ja, wenn jemand kommt, aber es kommt halt keiner. Ja, und diese Jugendlichen die werden da auch niemals reinkommen von alleine. Könnt ihr vergessen. Da können ihr noch so viele Baguettes in den Ofen schieben und noch so viele schöne Musik machen. Die werden einfach nicht kommen. Ihr müsst zu ihnen hingehen. Und wer ist zuständig? Das ist die Frage. Wenn in eurem Ort was schief läuft, wer ist zuständig? Ich bin davon überzeugt, dass wir zuständig sind. Mit zuständig. Nicht übertrieben. Wir können die Welt nicht Retten dafür ist auch schon mal jemand gekommen und für Wunder ist Gott zuständig, aber diesen Gedanken zu haben. Als Gemeinde in Großhadern sind wir für das, was in Großhadern passiert, mitverantwortlich und wir mischen uns ein. Wir machen mit, wir haben keine Scheu vor der Politik, wir haben keine Scheu vor den anderen Anbietern sozialer Arbeit. Wir mischen mit, wir bringen unseren Teil. Wir inkarnieren unter die Menschen, das heißt, wir werden einer von ihnen und dazu ist es dringend notwendig, dass wir wieder Ortsgemeinden sind. Die Freikirchen haben sich als einzige eigentlich, als einzige Gruppe gedacht, das geht auch anders. Ja, es gibt in den beiden Großkirchen, katholische Kirche und evangelische Kirche, die haben das nie anders gemacht. In München kann jeder katholische Christ zu Fuß zu seiner Kirche gehen, jeder. Das ist sprengelmäßig eingeteilt, evangelische Kirche ganz genauso. Gibt es ein paar weniger, aber es gibt auch genug in München, da kann auch jeder zu Fuß hingehen. Und die, beiden, die großen Kirchen haben das nie anders gemacht. Nur wir Freikirchen haben gemeint, ja, das Liederbuch ist wichtig und die Denomination und die einzelnen Fragen mit Kopftuch hin oder her und Frau und tralala. Äh, die ganzen Sachen, die da draußen keinen einzigen Menschen interessiert, nur uns, mit denen wir uns jahrelang davon abgehalten haben, zu evangelisieren mit diesen ganzen blöden Fragen. Das war uns alles so wichtig, dass wir uns so aufgesplittet haben und dass am Ende die Leute eine Stunde zum Gottesdienst fahren und das nennen die dann Gemeinde. Da müssen wir endlich von wegkommen. Wir müssen Ortsgemeinde leben, vor Ort, da, wo die Menschen sind, Gemeinde leben und wirklich den Menschen dienen und unter sie inkarnieren. Wenn Jesus immer nur eingeflogen wäre zu seinen Reden und dann wieder rausgeflogen, er hat auch keinen Kontakt gehabt zu den Leuten, da hätte ihm auch keiner zugehört. Inkarnieren ins Fleisch kommen bedeutet Leben teilen. Und wie kann man Leben teilen? Wenn man irgendwo hinfährt zu einer Veranstaltung ähm, und dann wieder zurückfährt, wie kann ich dann Leben teilen? Da kann ich das Leben nach dem Gottesdienst teilen, indem ich im Foyer noch einen Kaffee, eine Cola oder sonst was trinke, nach einer Stunde rumstehe und rede, dann teile ich eine Stunde meines Lebens. ja? Weil im Gottesdienst kann ich auch kein Leben teilen. Da sitzen alle da und hören zu. Und danach noch einen Kaffee und wieder nach Hause. Das ist doch kein Leben teilen. Und das geht nur als Ortsgemeinde. Montag bis Sonntag. Ich möchte eine Gemeinde sein, eine Gemeinde leben, eine Gemeinde aufbauen, wo Montag bis Sonntag Betrieb ist und wo die Menschen wirklich ihr Leben teilen und wo sie ja, sich gegenseitig unterstützen können und wo sie die Gemeinde wirklich in den Ort rein leben kann. Apostelgeschichte 2, 42 halte ich für keine Utopie, wo beschrieben wird, wie die ersten Christen gelebt haben. Ja, dass sie täglich sich in den Häusern getroffen haben, dass sie alles geteilt haben, dass sie, das Volk sie geachtet hat weil sie sie sehen konnten, weil sie sie beobachten konnten. Wir lassen uns nicht von dem Bösen prägen, sondern wir gestalten den Ort im Sinne Gottes positiv mit. Das war ja oft die Begründung, sich zurückzuziehen. Die böse, böse Welt, wenn wir da jetzt rausgehen, wenn unsere Kinder da rausgehen, die werden gleich versaut und dann ist alles ganz furchtbar und deswegen gehen wir da nicht raus, sondern bleiben schön in unserem Gemeindehaus. Ähm Natürlich, die Angst ist auch teilweise berechtigt. Natürlich ähm, sollte man jetzt vielleicht auch nicht die, die Kinder da alleine irgendwie rausschicken, irgendwas zu machen. Natürlich gibt es Gefahren. Aber wir lassen uns nicht von dem Bösen prägen, sondern wir gestalten den Ort im Sinne Gottes positiv mit. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind mitten in der Welt. Gesandt sein, wie Jesus gesandt war, bedeutet für uns als Gemeinde, wir sehen die Menschen mit Gottes Augen und lieben sie, wie Gott sie liebt. Und das ist harte Übung und das fällt mir auch nicht immer leicht. Wir haben zum Beispiel gerade ein bisschen Stress mit einer Nachbarin bei uns im Haus und ähm, da fällt mir auch nicht leicht, die jetzt immer mit Gottes Augen zu sehen und voller Liebe äh, sie anzuschauen, muss ich ehrlich bekennen. ja? Also das wäre jetzt auch total unrealistisch, aber es ist eine Übung, das zu lernen, immer mehr die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Wir nehmen die realen Nöte und Bedürfnisse der Menschen wahr. Die realen Nöte und Bedürfnisse. Oft ist es mir so gegangen in der Vergangenheit, dass ich den Eindruck habe, wir haben Angebote gemacht als Gemeinde, wo aber gar kein Bedürfnis dafür da war. Das wollten die Leute gar nicht wirklich. Also wir interessieren uns für die realen Nöte und die realen Bedürfnisse, die die Menschen haben um uns herum. Wir begegnen den Menschen liebevoll und sagen ihnen die Wahrheit Gottes so, dass sie diese verstehen und annehmen können. Natürlich gibt es viel Mist in der Gesellschaft und es gibt viele Dinge, die wir nicht gutheißen können. Die Frage ist, der Ton macht die Musik. Wie sprechen wir Dinge an? Von oben, hochnäsig, als Richter oder liebevoll, so wie Jesus das gemacht hat. Er hat nie Sünde verharmlost, aber er hat es geschafft, den Menschen Dinge so zu sagen, dass es sie nicht verletzt hat. Und das fand ich auch toll, diesen diesen Gedanken, wir sehen die Menschen um uns herum als potenzielle Anbeter Gottes. Ja, Wenn du durch deinen Ort läufst, nimm mal die Menschen bewusst wahr und seh sie als potenzielle Anbeter Gottes. Seh sie als Menschen, die potenziell in den nächsten Jahren mit dir gemeinsam Gott anbeten werden. Das ist eine andere Sicht der Dinge. Auch die Kaputten, auch die Menschen, wo du menschlich vielleicht gar keine Hoffnung hast. Menschlich gesehen, wo man denkt, naja, die werden mit, die werden mit Sicherheit nie mit mir gemeinsam Gott anbieten, anbeten. Mit deiner eigenen Kraft werden sie das auch nicht, aber mit Gottes Kraft ist das möglich. Wir suchen der Stadt, in der Welt zu leben bedeutet, wir suchen der Stadt Bestes, mischen uns ein ins politische und gesellschaftliche und soziale Leben. Wir mischen uns ein. Wir machen mit. Wir haben keine Angst. Ich kann euch sagen, in Großhadern, als ich gekommen bin 1999, ganz langsam angefangen, diesen Facharbeitskreis, wo die ganzen Sozialarbeiter sich treffen bei uns im Stadtteil, mich da reingesetzt, die ersten zwei Jahre habe ich nur die Klappe gehalten, weil ich nichts verstanden habe. Ja, die ganzen Ab ich bin kein Sozialpädagoge, ich habe hier gelernt, studiert Theologie. Da waren so viele Paragraphen und Abkürzungen und Begriffe, die da um sich geschmissen haben. Wir haben nichts verstanden, wir haben einfach da gesessen und zugehört. Und dann gab es irgendwann mal ähm, irgendwas zu tun. Man brauchten sie mal Bierbänke oder irgendwas zu organisieren. Da habe ich gedacht, ja, sowas haben wir da am Hof rumliegen, da kann ich mal mitmachen. Und dann habe ich angefangen, da ein bisschen mitzumachen. Ähm, ja, und irgendwann haben sie mich zum Sprecher dieses Kreises gewählt. Und mittlerweile vertrete ich den Stadtteil in einem stadtweiten Gremium. Über eine Entwicklung von über zehn Jahren. Ja? Einfach zuhören, einfach mitmachen und präsent sein. Oder im Bezirksausschuss das ist so das politische Gremium bei uns, vielleicht bei euch Gemeinderat oder wie das heißt in den einzelnen Orten. Bei uns heißt es eben Bezirksausschuss, gibt es in jedem Stadtteil in München. Da einfach mal hinzugehen, die Arbeit vorzustellen, die Leute kennenzulernen, Leute in den Gottesdienst mit einzuladen, die Vertreter aus der Politik. Und dadurch hat sich am Anfang, musste ich immer erklären, wer seid ihr denn, Freikirche, evangelisch freikirchlich, was heißt denn freikirchlich, das erklärt. Und da waren viele Vorurteile. am Anfang war eine Distanz. Aber mit den Jahren, wir haben zum Beispiel dann auch gefragt, ob wir als Gemeinde die Trägerschaft für diesen Nachbarschaftstreff bekommen können. Am Anfang haben sie es abgelehnt. ich haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr eine Freikirche seid. Wenn man das so deutlich sagt, heißt das ja eigentlich, das hat was damit zu tun, dass ihr eine Freikirche seid. Aber ich war wieder hartnäckig. Ich habe zwei Jahre später einfach nochmal gefragt und da haben sie es genehmigt. Wir sind die einzige Freikirche in München, die einen Nachbarschaftstreff hat. Und das war eine Zeit, Beziehung, Beziehung, Beziehung und uns einmischen und mitmachen und nicht fromm daherreden, sondern anpacken und wenn man nichts zu sagen hat, die Klappe halten. Also mitgestalten, mit einbringen, keine, keine Angst haben. Nicht Rückzug aus der Welt, sondern Dienst an der Welt, sodass die Welt an uns, der Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes sehen, anfassen, spüren und erleben kann. Das ist unser Auftrag. Die Menschen sollen an uns als Christen, als Gemeinde die Herrlichkeit Gottes sehen können, sollen sie anfassen können, spüren und erleben. Steht da irgendwas von hören? Es ist wichtig, das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist gar keine Frage. Aber hier geht es erstmal darum, dass die Menschen es sehen, anfassen, spüren und erleben können. Nicht von der Welt zu sein, ist natürlich auch ganz wichtig. In Gottes Wirklichkeit zu leben, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Es ist wichtig, dass wir in Gottes, in Gottes Wort, in Gottes Maßstäben fest verankert sind und uns von ihm umwandeln lassen, und dann können wir uns auch ein Urteil bilden. Wo können wir mitmachen, wo können wir nicht mitmachen? Was ist gut, was ist schlecht? Das ist natürlich wichtig. Können nicht bei allem Hurra schreien. Unser Vorbild für alles ist Jesus. Es ist ein wahres Wort und verdient volles Verbrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und am Ende der Abschlussvers für heute Morgen. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt und ihr sagt, also die fromme Elite damals, seht ihn euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Das haben die Frommen über Jesus gesagt. Seht ihn euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was Jesus für ein Image hatte. Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Jesus das als Kompliment genommen hat. Jesus war da, wo die Menschen sind. Ich glaube nicht, dass er gesoffen hat, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass er einfach mit dabei war, dass er auch ein Glas Wein getrunken hat, dass er fröhlich war, dass er mit den Menschen Zeit verbracht hat, dass er Gemeinschaft hatte. Er war da, wo die Menschen waren. Er war da, wo die kaputten Menschen waren. Er war da, wo keine fromme Elite da war. Kein Priester, kein Pharisäer, weit und breit. Da war Jesus. Aber die Weisheit Gottes wird bestätigt durch alle, die für sie offen sind. Die Weisheit Gottes wird bestätigt durch alle, die für sie offen sind. Bist du offen für diese Weisheit? Das glaube ich schon, sonst wärst du nicht hier. Ja, hier nochmal die Zusammenfassung. Das Ziel der Mission Gottes, Gott will die Menschen retten und wieder Gemeinschaft haben. Seine Motivation ist die Liebe zur ganzen Welt. Die Schritte, die er geht, den ersten Schritt, er sendet seinen Sohn Jesus Christus ins Fleisch. Er wird Mensch, wie ich es beschrieben habe. Und heute sendet Gott uns als seine Gemeinde, mit Jesus als dem Haupt, zu den Menschen, um unter ihnen Fleisch zu werden, unter ihnen zu leben. Und deswegen bin ich von diesem Satz überzeugt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Amen.